0: Vous êtes sur RTL. Yves Calvi. RTL matin jusqu'à 9h. Le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour Yves, bonjour Claire, bonjour à tous. Un coup d'accélérateur pour le plan vélo. 2 milliards d'euros supplémentaires sur la table d'ici 2027. Un plan présenté aujourd'hui par Elisabeth Borne qui prévoit le prolongement des aides à l'achat pour les ménages et de nouvelles pistes cyclables sécurisées. C'est sans doute l'un des arguments qui freinent les Français pour laisser la voiture au parking. Virginie Garin. Oui, depuis le Covid, les trajets à vélo ont progressé mais trois quarts des Français vont encore au travail en voiture et 5% seulement choisissent la bicyclette même quand le trajet fait moins de 5 km Alors qu'est-ce qui nous freine Les raisons invoquées sont toujours les mêmes. Le manque de sécurité, le manque de pistes cyclables dignes de ce nom, car si le nombre de kilomètres a progressé, les voies proposées aux cyclistes sont souvent soit sur les trottoirs, soit trop étroites, soit discontinues, donc dangereuses. Tout à l'heure, Elisabeth Borne va annoncer que 2 milliards d'euros seront consacrés au vélo avant la fin du mandat présidentiel pour construire des voies cyclables, des places de stationnement, aider aussi les Français à s'équiper et puis former les enfants à respecter le code de la route. La culture du vélo va s'enseigner à l'école et 200 000 enfants seront concernés dès cette année. Les précisions de Virginie Garin pour RTL et à la fin de ce journal, à 7h40, pour en parler, ne manquez pas Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Il sera l'invité de RTL. C'est un événement historique que vous suivrez demain sur RTL J-1, bien entendu, avant le couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni. Ultime répétition à l'abbaye de Westminster où se déroulera la cérémonie avec nouveauté. Toute la population sera invitée à prêter allégeance au roi et ça ne fait pas tout à fait l'unanimité. Marie Billon, vous êtes la correspondante d'RTL au Royaume-Uni. Il n'est pas encore tout à fait sûr de la formulation mais les mots devraient apparaître sur l'écran pendant la cérémonie. Paul fait partie de ces Britanniques, fiers de pouvoir prêter allégeance à leur nouveau roi. Ça nous permet de participer à la cérémonie et puis chacun peut choisir de le faire ou pas. Paul regardera la cérémonie dans son église. où seront installés des écrans pour la congrégation et il sera avec son amie, Linda. A je suis royaliste, ça, donc ça colle s- tout à fait avec c- mes c- convictions. Oh, ça et ça je m- suis membre t- de l'église t- d'Angleterre, dont t- le roi est le t- chef. T- donc t- ça t- veut t- dire t- beaucoup t- pour t- moi. T- Paul et Linda ont plus de 60 ans mais Scott a 25 ans. Il sait qu'il fera partie d'une minorité dans sa génération à prêter allégeance. Le fait que pour la première fois ce soit le public qui prête serment alors que traditionnellement ce ne sont que certaines personnes qui peuvent le faire, ça en fait un moment historique. Je sais que certains n'aiment pas ça ou trouvent ça désuet mais moi, je trouve ça sympathique. C'est peut dire que certains sont contre. Quelques-uns ont même déjà rédigé un texte alternatif. Ils jureront fidélité à leur club de foot, par exemple. Marie Billon à Londres. Journée spéciale demain dès 6h sur RTL. Vous pourrez suivre la cérémonie dès midi 30, d'ailleurs, en intégralité. Il est 7h33. Les liens d'amitié entre Donald Trump et le Premier ministre hongrois ne sont plus à démontrer. Mais là, Victor Orban lui fait carrément les yeux doux. Il reçoit à Budapest jusqu'à samedi prochain une conférence politique ultra conservatrice. Mmh. Et c'est une fois de plus, Victor Orban n'a pas caché son souhait de voir l'ancien président américain de retour aux affaires au point de tenter quelques prédictions hasardeuses. Je suis sûr que si Trump était président, il n'y aurait plus de guerre en Ukraine ou en Europe. Monsieur Trump, revenez, make America great again, apportez-nous la paix. Propos recueilli par Bénédicte Tassard. Il est 16h34, trois ans après la pandémie de Covid, l'Assemblée nationale abroge l'obligation vaccinale chez les soignants. Proposition de loi du Parti communiste. Le complotisme l'a emporté sur la science, fustige le ministre de la Santé. Une décision irresponsable, selon Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l'Inserm. Ça montre simplement que l'ensemble de ces partis ne comprend rien à la santé publique. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Au fond, la raison pour laquelle ces personnes ont refusé de se faire vacciner, c'est parce qu'ils ne croyaient pas finalement en l'intérêt de ce vaccin. Et avoir des soignants qui ne croient pas à la façon dont on établit un certain nombre de choses en science, c'est un tout petit peu inquiétant pour les patients qui vont être en face de ces personnes. Dominique Costagliola, invité des petits matins avec Olivier Bois. Le Covid qui a encore fait 206 morts sur la seule dernière semaine d'avril. Le grand retour du panier RTL. Les prix continuent d'augmenter. Plus 43 centimes par rapport à avril. Ce qui porte le panier de course à 32 euros. La bonne nouvelle, c'est qu'un produit commence à baisser. L'huile de tournesol, moins 70 centimes. L'inflation qui pousse les Français à renier dans leur budget. Hein. En première ligne, l'habillement. Et certains, comme la marque Chine, tirent leur épingle du jeu. 5 euros, le t-shirt 10 euros, la robe de soirée fabriquée en Chine, dans des usines peu regardantes sur le droit du travail et l'environnement. La marque ouvre une boutique éphémère à Paris, au grand regret de Pierre Condamine de l'association Les Amis de la Terre. On est dans l'ultra fast fashion c'est entre 3000 et 5000 nouveaux vêtements qui sont mis en vente par jour et en plus de ça on voit aussi des, des phénomènes d'exploitation. à Chine on, on voit que c'est parfois des travailleurs qui font des, des semaines de 75 heures 3 centimes par vêtement. Pour vendre à bas Bakou bah, il faut contourner certaines règles qu'elles soient de, en lien avec la protection de l'environnement ou avec la, la protection des, des travailleurs et travailleuses. Des propos recueillis par Nerissa Emani. Et, et puis en football l'image de l'IS populaire hier soir. À Naples, sacré champion d'Italie, une première depuis 33 ans. La dernière fois, c'était sous l'air. Diego Maradona. Naples sacré grâce à un nul un partout. Aoudiné but tardif de Salernitana. Merci beaucoup, adverno